0: What time is it? Hey, vous avez pas l'heure, monsieur? Ready? Ah, ah, ah ok.
1: Ok, ok,
2: ok. Quoi de neuf docteur
1: Maintenant, vous allez dire 33. Dites 33.
2: 34?
3: Ici. <rires> <coughs> Super Phoenix.
2: Jamais entendu parler. <rire> <rire> <muché>
4: Wow. All right, you know what time it is. <coughs>
5: Ladies, and
6: Ladies and gentlemen.
0: Ladies
4: and
7: gentlemen. And now, it's
6: showtime. 1, 2,
7: 3.
2: 1, 2.
6: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and
1: roll. With...
8: Par autorisation spéciale de la commission du même nom, Super Phoenix. For your musical entertainment.
1: Pour nous porter bonheur. le duo... Dr. Phil et Mr. Steve. <coughs>
0: Check, What? check, All <laughs> <it burn>! <laughs>
6: <laughs> Ladies and Gentlemen, the golden age of rock and roll.
4: Radio Radioactive
5: Active Welcome to the show Welcome to the show
9: Super Pop Phoenix Soul Special Pack un génie un associé une clash Happy
5: birthday to you happy birthday to you happy birthday to you
1: Salut, bienvenue à toutes et à, à tous sur cette, dans cette émission spéciale PAC qui s'appelle, euh, bien sûr, vous l'aurez compris, donc Super Pop Phoenix Soul au logis. Alors pourquoi au logis Au euh, logis comme euh, à la maison, hein, on est d'accord. Hein. Ah oui. oui. Donc euh, voilà, et euh, vous l'aurez compris, donc un génie, donc là je ne vous demande pas de retrouver qui c'était, euh, un associé et une cloche, donc ça on verra au cours de l'émission. Lequel, les trois ou des deux, euh, ah, est comme ça. Tu t'exclus, toi Ah oui, bah bien sûr, <rire> le, le, le faut obligatoirement le Jésus, c'est moi, sinon euh, je ferais pas des choses comme ça. Et euh, sinon, tout simplement, mais merci Pierre d'être avec nous. Bah, c'est un plaisir. Hein. Je sais bien que c'est un plaisir partagé. Et justement, ça tombe bien parce que non seulement vous avez entendu un petit jingle, on va en revenir dans quelques instants, mais aujourd'hui c'est la Saint-Julie. Alors, ah, c'est oui. la... Sainte. Alors oui, la sainte julie ça va être très court. À la Saint-Julie, Pierre Barry. C'est pour ça que vous avez entendu Pierre Barry et l'éléphant qui barille Ah d'accord, je me demandais ce que c'était. Ah bah oui, pas oui, reconnu. Je sais que voilà. Alors voilà, tu sais pourquoi je suis un génie maintenant, donc il <rire> n'y euh, a plus besoin de, de savoir pourquoi. Euh, donc voilà.
8: Et Happy Birthday
1: alors. Ah bah oui, joyeux anniversaire mon bah, père. merci
8: beaucoup. Ça tombe bien, hein, c'est un samedi cette année.
1: Bah ouais, ça tombe vachement bien. Donc euh, on va faire une émission spéciale Pâques et une, une émission spéciale bah, anniversaire pour fêter l'anniversaire de Pierre. Donc on lui demande pas effectivement qu'elle agit là. Oh ah là
3: jamais à une dame.
1: Non. non, ouais. <rire> non et puis en plus il fait partie des gens. Euh, effectivement, ça c'est la blague la plus connue, mais où les bougies coûtent plus cher que le gâteau.
8: Oui, euh, j'en ai peur. Hein. Donc
1: euh,
8: voilà. On va mettre un cierge à la place.
3: En tout cas, le Il <rire> oui, en... va falloir déterminer la grosseur, par contre. <rire> ça risque d'être Alors ça, comme c'est aussi. pas
1: comme. Que... Ça je ne vais pas m'introduire dans ces histoires-là. <rire> non, c'est euh, pas la en tout cas, effectivement, trois heures ensemble, de 14h à 17h, soit effectivement Super Phoenix plus pop and soul. Euh, comme d'habitude, alors moi de mon côté, bien euh, c'est Pâques, donc j'ai pris que des morceaux qui s'appellent Pâques hein
8: Ah bah dis donc, donc t'as trouvé euh,
1: Ah bah oui, il faut chercher quand on veut chercher, Ah non, trouve, moi hein. dans,
8: dans les années 60, j'ai pas trouvé hein.
1: Bah ouais, non non, mais c'est pas grave, hein. moi, c'est moi qui fais la cloche, donc <rire> voilà, du moins pour les morceaux, après on verra pour le reste En tout cas, nous sommes ensemble pendant 3 heures. donc c'est parti
3: c'est parti effectivement, salut à tous et salut à toutes, heureux de vous retrouver, comme d'habitude et vu la météo plus que clémente que nous avons aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent en direct, Eh bien poussez les potards à 11, c'est parti, on commence avec un hommage d'un musicien qui nous a quitté cette semaine, qui n'est pas parmi les plus connus, mais pourtant son groupe, même s'il n'a existé que durant une dizaine d'années, et eh bien fait partie des références en ce qui concerne le rock progressif, je veux parler de Ray Schulman, bassiste qui a donc disparu cette semaine, The Gentle Giant, groupe qui a la particularité eh bien, d'avoir été formé à l'origine par, tro- par une fratrie de trois frères, ce qui est quand même assez euh, paradoxal, qui a existé ce groupe de 1970 à 1980, il y a 11 albums enregistrés en studio, 18 lives, mais il y en a beaucoup qui sont sortis après la dissolution du groupe, et si cela vous intéresse, vous avez même un coffret qui regroupe toute la discographie, c'est-à-dire... 39 CD, ce qui est quand même pas mal, bon après, il faut effectivement que votre carte bleue soit d'accord, mais ça c'est autre chose, et on commence par le commencement pour euh, rendre hommage à Ray Schumann, le premier morceau du premier album en 1970, tout simplement intitulé « Gentle Giant », voici tout simplement « Giant ».
6: palm of his hand striding steps that will cover the land
9: Phoenix Soul spécial pack Un génie, un associé, une clash
1: C'est à la fois, évidemment, euh, en relation totale avec PAC, ça, je vous l'ai dit, euh, mais ça permet également de rendre, alors, un hommage à deux personnes qui sont toujours vivantes, hein, il faut le préciser, parce que les hommages chez nous, en général, c'est plutôt pour ceux qui sont partis. Euh, d'une part, à Jean-Claude Rouquier qui est animateur de musique d'étoiles. Ah oui, j'écoute. Donc, euh, ouais, c'est, c'est excellent. Oui. Et ça fait des années euh, qu'il fait ça. Alors, il a fait autre chose avant, parce qu'il y avait aussi euh, Country Boy, qui était sur la musique Country.
8: Exactement.
1: Il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et il est toujours là. Donc, on est toujours content d'écouter cette voix euh, où, finalement, il parle peu. Hein. Mais peu, mais pour dire les bonnes choses. Donc, c'est toujours très intéressant. Et puis, bah, Pierre, qui est là, qui est maintenant chroniqueur également euh, au cinéma. Les... Voilà, au cinéma, mmh. donc euh, dans l'émission de cinéma avec Clap. Michel, ouais, Michel Lafont. Oui. oui. Donc le vendredi de, de... 12h à 13h. Voilà.
8: Mmh.
1: Et vous aurez compris, puisque là, c'était la musique d'un film. Ouais, alors...
8: alors là, je n'ai pas trouvé. Hein. Non, mais bah,
1: fond. j'imagine. Alors en tout cas, euh, c'est une mini-série télévisée qui était italo-britannique, euh, qui durait 6 heures et qui a été filmée en 1973-1974, euh, qui a été filmée à Rome également en Israël. Alors, vous avez peut-être entendu les paroles, parce qu'à un moment donné, on fait allusion à Israël, vous allez comprendre pourquoi, et au Maroc. Ça s'appelait euh, Moses, the euh, law giver, c'est-à-dire c'est celui qui a amené les tables de la loi, bien évidemment. Et euh, c'était interprété, entre autres, en, je dirais, en rôle principal par Burt Lancaster, quand mm-hmm. même, et la musique qui s'appelait Moses, sim, entre guillemets, Easter, right eh bien c'était à la fois également un hommage pour quelqu'un qui nous a quittés l'année dernière et qui était un super compositeur. Ennio bah, Bien sûr, c'est Ennio Morricone. Ah. Et donc euh, on l'a eu dans notre petit jingle, on va le retrouver tout au long de l'émission. Mais c'était également une façon de lui rendre hommage avec euh, bah, quelqu'un qui a cassé les codes de la musique des films, on peut le dire comme ça. Et c'est également parce que c'était un grand amateur de jazz, ça on le sait moins et qu'il a pu peut-être sortir des carcans de la musique pour nous donner des choses un peu atypiques, et qui restent quand même gravées dans le, l'inconscient collectif, je veux dire, qui ne sait pas, enfin qui, qui ne se rappelle pas, c'était une fois dans l'Ouest, ou encore le Bon la Boutre, le truand au niveau des musiques, était une poignée de dollars, et puis j'en passe, et des meilleurs. Voilà.
8: Eh bien moi, je vais commencer comme chaque samedi avec le Beatles de la semaine. Bon anniversaire, Pierre. Merci beaucoup, encore une fois. Euh, les Beatles, non c'est pas vraiment un anniversaire. J'ai choisi un morceau qui est tiré de l'album For Sale, qui est paru en 1964. Et figurez-vous que le titre qui va suivre n'est pas des Beatles pour une fois. Mm-hmm. Il est une reprise du rocker Buddy Holly. D'accord. Euh, qui date ah. de, le, l'original date de 1957. Et là donc 1964, Beatles For Sale. Voici Words of Love.
1: C'est pas nous. Non Alors qu'ils trichent les garçons. C'est pas le bon. Non, ils veulent, ils, veulent, ils veulent revenir. C'était no
8: reply là qu'on entendait.
1: Eh bien justement, il n'y a pas de réponse.
8: C'est du même album, bien sûr. Mais la
1: réponse, on l'a.
8: Voilà. Allô
4: Hear you say The words I long to hear Darling, when you're near Mm -hmm. Mm -hmm. Words of love you Whisper soft and true Darling, I love you
8: En lead vocal, on a reconnu la voix de John Lennon, accompagné dans les chœurs par les autres Beatles, George Harrison et Paul McCartney. Et quand deux, les, deux quand chose... les
3: criquets rencontre ouais, les voilà, <rire> Ouais.
1: Effectivement, deux choses. C'est pourquoi les Beatles s'appellent euh, les Beatles, tout simplement parce que c'était un hommage aux crickets effectivement, de Budioli. Avec une orthographe un petit peu différente oui. pour marquer « beat hum. » du Mersey Beat. Voilà. Et puis, à euh, signer également que Paul McCartney est un grand, grand fan euh, de Buddy Holly, à tel point que je crois qu'il a racheté des choses le concernant, ah oui. et que pendant quelques années, il a organisé une espèce de, d'une rencontre annuelle où les gens devaient venir habiller en Buddy Holly, enfin en Rockabilly, et euh, tout ça pour marquer effectivement son amour inconditionnel pour le... Regretter qui est mort vraiment très jeune, Buddy Holly. Mmh. Alors, pour les gens qui ne savent pas, Mersey Bits, ça vient de la rivière
3: Mersey, oui. hein, qui
1: baigne
8: mmh.
3: Liverpool. Exactement, ouais. Et pour se déguiser en Buddy Holly, ben, bah, c'est pas difficile, vous prenez un costume et une paire de lunettes Corée.
1: Voilà, exactement. <rire> Monture noire.
3: Monture, ah oui, en plus, oui, effectivement.
1: Et puis les <rire> lunettes, par contre, triple foyer, quand même. Hein.
3: Ah, euh, oui. Ouais, il très mal, ouais. ah, oui. Oui, il voyait très mal. Oui, il voyait très mal. Oui, il avait, je sais plus, 22 ou 23 ans, 24 quand Alors il est c'est décédé. Une, c'est une bonne ouais, toile. Euh, à, à peu près. Il ouais, était très jeune, hum. en tout cas. Ouais. Mmh. Oui, oui, oui. On poursuit avec euh, un groupe, bah, on va rester en Angleterre, avec un groupe anglais qui a plus ou moins disparu dans la nature, du moins de l'inconscient euh, public. On en parlait la semaine passée lors de l'émission spéciale consacrée à Pink Floyd et à l'album Dark Side of the Moon, qui, fit, qui donc, euh, fête son 50e anniversaire. Je veux parler de Aide. Parce que finalement, tout le monde en parle quand on parle de Pink Floyd et du titre de cet album qui est aussi celui d'un titre de Muts Head Sauf que, bah, la plupart du temps, la musique, bah, on ne sait pas ce que c'est. Eh bien, justement, on va découvrir tout de suite ce que faisait ce groupe anglais là, avec un extrait d'une émission de radio, euh, extrait d'un euh, album qui est sorti en 2010 et qui reprend eh bien, les Radio Sessions enregistrées entre 1971 et 1977 de la même année, donc 1972. How does it feel
5: alright. make it again. it up.
9: Super Pop, Phoenix, Soul, Spécial, Pack. Un génie, un associé, une clash.
1: C'est le moment de voir qui est le génie, qui est l'associé, qui est la cloche Est-ce que vous avez reconnu Non, pas moi en tout cas
8: La voix éventuellement, un morceau peut-être pas Ça ressemble un peu le style à Comment dirais-je Ceux qu'on fait euh, Breakfast Club là. Euh, Non moi je trouve pas non, <rire> J'ai, mais... un trou. <coughs> J'ai un trou Non mais ça
1: va te revenir, t'inquiète pas, oui. t'inquiète pas Mais t'es pas le seul non plus à avoir des trous Je te rassure <rire> aussi hein. Donc, euh, c'est le dernier album en 1972 pour un groupe euh, qui en partie deviendra euh, Jefferson Starship Ah bah puis, c'est Jefferson Airplane Puis Starship, oui Bravo Pierre ah bah c'est... Ah, c'est toi le génie c'est, ma période, ça. c'est toi le génie, donc moi je suis ton associé Donc <rire> le Jefferson Airplane Alors, justement la question piège D'où vient le nom de Jefferson Airplane Oula Alors il y a trois solutions possibles Enfin il y a trois voix qui ont été euh, dites comme euh, voilà euh, celles qui ont effectivement permis au groupe de trouver son nom.
3: Moi ouais, si je l'ai lu je m'en rappelle plus moi. Bah... Non là je sais je sais plus. L'avion Donc Jefferson... le truc le
1: plus simple effectivement ouais c'est, c'est... un objet volant de conception oui. américaine ça c'est le plus simple. Oui, ah, mais c'est Jefferson je sais
8: pas qui c'est. Thomas Jefferson Thomas Jefferson le président que... des oui. États-Unis
1: oui enfin un hein, des présidents des États-Unis euh, deuxième euh, serait été euh, inspiré euh, par euh, un des amis des groupes, enfin du, des musiciens du groupe, euh, en hommage à Blind Jefferson, Lemon Jefferson, donc ah, le, le, le bluesman, le bluesman, oui. Et puis la dernière, où là effectivement, euh, je pense que c'est plus proche de la vérité. En fait, on en revient toujours à, au psychédélisme et aux drogues, puisque euh, c'était en anglais, en argot, euh, l'allumette qui servait en fait à tenir les joints de oui. marijuana quand ils étaient trop petits pour ne pas se brûler oui. les doigts. Mm-hmm. Donc voilà les trois possibilités pour le Jefferson Airplane. Bon, euh, ça n'enlève rien à la qualité du groupe et à son nom, à la limite on s'en fiche un peu. Donc c'était tiré de Long John Silver en 1972 et le morceau eh s'intitulait tout simplement Easter. Pack. donc. <rire> Allez,
8: de Liverpool, on va à Los Angeles, Californie, avec The Turtles... En 1965, soit un an plus tard que les Beatles tout à l'heure. Et là encore, c'est une reprise. Les Turtles reprennent dans cette chanson une chanson de Bob Dylan qui s'appelle It at Me Babe. Go away from my
5: window, not the one you need You say
8: Bartles, pas très connu, mais tout le monde connaît, je pense, quand même Happy Together, mmh. qui a été leur plus grand succès et qui est venu jusqu'en France. Alors, It Ain't Me Babe, c'est un extrait de l'album du même nom, It Ain't Me Babe.
1: Alors par contre, ça a mis vachement de temps à arriver en France, parce qu'une tortue, t'imagines, toi bah, Les tortues de Californie, c'est, vous savez, les petites tortues dans les aquariums. Ah
8: ouais, mmh. ça, ouais mais ils... ça
1: va pas plus vite qu'une grosse, quand même.
8: Euh, ça vite, hein. Ah, ça nage vite,
1: Ah, ça nage vite. Ah oui, oui. Ah bah est, dans l'eau. Et, et, et on va aller à Nashville tout à l'heure, <rire> euh, ça tombe bien. Et puis euh, tu nous as programmé les lièvres, j'imagine, aussi à la suite, non euh, pas vraiment. Oh bon bah alors, Pierre, c'est quoi ça Les associations d'idées, j'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs. Bon,
3: allez. Bah oui, ça aurait été logique qu'il passe White Rabbit.
1: Voilà, bah par exemple. <rire> Ou j'aurais dû le passer avant. Ou ouais, avant, oui,
3: <rire> effectivement. On va revenir en ce qui nous concerne sur un album dont je vous ai proposé quelques extraits en fin d'année passée, avec ce groupe originaire Bretagne-Pays de la Loire. On va élargir un petit peu, puisque les musiciens sont originaires de divers euh, villes qui se situent dans l'ouest de la France. Je veux parler bien évidemment de euh, Jerry Bright and the Stalkers le premier album s'intitule Stand Up This Is Jerry Bright and the Stalkers et sous-titré si l'on peut dire yeah, c'est beaucoup plus euh, facile avec notamment ce titre que je vous avais déjà proposé, voici Daisy Was Wrong
9: Pop, Phoenix, Soul, Spécial, Pack. Un génie, un associé, une clash.
7: With With all all the the frills upon it, it. I'll be
4: the grandest lady in the Easter
5: parade, I'll be all in clover,
7: and when they look you over, I'll be the proudest fellow in the Easter parade on the avenue,
5: fifth avenue,
7: the photographers photographers will snap us and you'll find that you're in the road of gravure. I could write a sonnet about my Easter bonnet and of the girl I'm taking to, to the, the Easter, Easter parade on the avenue <laughs> da, da,
5: da, da, Fifth Avenue.
7: Da, 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 da. The photographers will snap us And you'll find that you're In the roads of your Oh, I could write a sonnet About your Easter bonnet And of the girl I'm taking To the. Thank you, Judy.
1: Alors, toujours la même question, euh, chers amis. Euh, quel sera le génie ou la cloche Est-ce que vous avez reconnu la voix du chanteur euh,
8: En tout cas, c'est pas jeune. Hein, vu le style Ah, c'est pas musique... jeune. 1942, non. précisément. 1942, ça, c'est peut-être Dean Martin, non Non.
1: Ah, quelqu'un qui a chanté avant lui en tant que crooner bien avant Bien avant Bah oui, parce que Dean <rire> Martin, c'était plutôt les années 50 quand même. Pas de Boone non.
3: non. Ah non, pas de Boone, c'est après. Oui, oui. C'est je... les années 50. Oui, 50, Boone. oui. Il y a Semi Davis, mais bon, c'est à peu près dans la même bah période. Bah oui, que... c'est peu la même période.
1: Oui, je, je, Non, ouais. je n'ai euh, de... rien, là. Bon, bah, donc c'est pas grave, on va avoir deux cloches. C'est <rire> bon, bah, c'est aussi bien que c'est ensemble. Euh... <rire> non, c'est en tout cas, c'est. Euh... La mélodie, elle date de 1917, Oula. elle a été oh. euh, enfin, composée par Irving Berlin, donc euh, tout le monde connaît au moins mmh. ce nom effectivement, mmh. euh, qui était à l'origine un émigré russe, donc lui est arrivé aux états unis avant la révolution russe en tout cas, et euh, il avait écrit cette mélodie qui s'appelait euh, d'un autre nom euh, pour les soldats de 1917, les soldats américains. Et bah, comme beaucoup, il a recyclé ça dans sa carrière et ça a été interprété euh, plusieurs fois et c'est la version de 1942 dans un film qui s'appelait Holiday Inn euh, que nous avons écouté. Alors, il y a une version un peu plus ancienne que vous connaissez tous parce que le film, en fait, porte en anglais le même titre que la chanson, en savoir The Easter Parade avec Fred Astaire. Mm-hmm. Donc, ça, c'est le morceau le plus connu. Et c'était bah, Bing Crosby. Ah, ah oui. D'accord. Donc, il interprétait avec. Euh, j'ai perdu le nom de la, 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 l'interprète féminine. Voilà. Mais. Donc, c'est tiré d'une d'un, compilation, on peut le dire comme ça, qui s'appelle Bing Crosby Sing the Irving Berling Songbook. Et je vous l'ai dit, donc, ça s'appelait Easter Parade. Eh ben on va revenir en Angleterre, en ce qui me concerne on avance un petit peu dans le
8: temps, mais toujours évidemment dans les années 60, 1969, The Who et le célèbre opéra rock Tommy. Je vous propose donc un extrait de ce double album à l'origine, en vinyle, mmh. il était double.
3: Il y a eu un coffret aussi.
8: Oui. Il bon. sortait
3: en coffret avec, euh, je crois qu'il y avait un poster, les, le, les paroles de chansons, oui. etc. etc.
8: Bon, enfin, sur un CD, tout tient sur un seul CD. Oui. Donc, je vous propose d'écouter tout de suite Cousin Kevin. Ah bah... On y va mon cousin dans quelques instants, les donc. Oui, ah, ouais. The Who, Tommy, Cousin, Kevin. Ça vient. K. Yeah. Kevin, j'en connais des Kevin d'ailleurs, mais je sais pas s'ils écoutent. Hein. <rire> et Tommy qui existe
3: en trois versions différentes. Alors j'ai la version. La du version du originale, film. la je version du... aussi, et oui. la version symphonique.
8: Ah bah non, j'avais pas celle-là. <rire> non, mais bah, c'est. Non mais bon, j'ai la version après... du, du film,
1: oui. euh, Tous les Kevin sont pas tes cousins. Ah non. D'accord, ok. Non non aucun. Il
3: y en a certains, mais pas tous. <rire> mais on a pas eu le temps. <rire> On poursuit avec un album dont je vous ai proposé quelques titres également euh, lors de l'année euh, passée avec ce groupe originaire de Los Angeles formé d'après ce qui est marqué euh, dans la, la biographie, durant le sabbat des sorcières en 2016 avec euh, cet album qui s'intitule euh, Bring You There, Sing That Song, Satanic Doop effectivement si l'on s'en réfère à la pochette, à l'historique du groupe aux paroles et à la la présentation ainsi qu'au design et eh bien ils ont tout de satanique et pourtant ils ne sont ni nordiques puisqu'originaux de los angeles et n'en font pas de black metal puisqu'on se réfère plus exactement aux années 50 voici les twin temple avec un titre d'ailleurs euh, en français le titre est en français mais pas les paroles et ça n'a rien à voir avec le velvet underground voici une femme femme fatale
4: Sex appeal, a poison. I'm in the mood for distraction. Don't be afraid of my.
9: Phoenix Soul Special Pack. Un génie, un associé, une clash.
1: Alors bien sûr, puisque vous ne risquez rien chez vous, vous pouvez jouer, hein. on ne saura jamais qui est l'un ou l'autre. Mais euh, voilà, je vous pose la même question que tout à l'heure, est-ce que vous avez une idée de l'interprète euh, de ce morceau
8: Bah non, absolument pas.
3: C'est pas évident quand même. Ça finit beaucoup plus électrique que ça avait commencé, oui, mais exactement. à part ça, euh, non je vois pas. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de, du style, à mon avis.
1: Oh si, oh si Ouais, enfin, je sais pas moi. Ben non, mais ben tu une sais idée pas. Mais de... je te de rép... <rire> la décennie déjà. Pardon, la décennie. Alors l'album lui a été enregistré entre 1979 et 1984. Waouh. Donc deux sont vivants, bien évidemment. <rire> c'est pas un... c'est pas un album posthume à l'époque. Il est sorti en 1988. Mmh. Quatre ans pour faire l'album. Non, mais ça a été pris à divers endroits. Tu, ah, vois, tu vois ce que je veux dire. C'est une compilation en fait de, oui, de morceaux. Ah oui. Donc, allez, je vais, je vais vous aider. Donc, aïe aïe aïe. Album sorti en 88, je l'ai dit, qui faisait suite à un autre album dans la même veine qui s'appelait Shut Up and Play Your Guitar.
3: Ah, d'accord. Je vois. Si, il signe un Z. Qui veut dire Zoro. Non, pas Zoro. <rire> <rire> non, pas C'est pas, pas... <rire> pas Zoro en personne. Je sais pas, Z, c'est ZZ Z Top. Non, non. Rang pas
1: Franck Zappa, voilà, oui. donc composé de solo donc, de Franck Zappa, tu l'as dit, enregistré en public entre 79 et 84 et euh, à cette occasion il a été nominé une sixième fois au Grammy Awards, donc pour la meilleure performance instrumentale rock, donc a priori il n'a pas, pas décroché le truc, donc ça s'appelle, l'album s'appelle Guitare, tout simplement, enregistré en live et le morceau, j'aurais pu vous donner le titre Peut-être que ça vous aurait mis sur la voie parce que c'est un titre un peu déjanté comme il a l'habitude. Ça s'appelle Watermelon in Easter A. Ah, bon. bon. bah on est dans la deuxième heure déjà.
8: Ah oui alors, c'est vrai. Proposer, oui, oui, oui. Comme un à Noël. Ah ben bah, Noël. Un petit jeu. Ouais. Et qu'est-ce alors, qu'on Malone, a... On avait joué avec les albums les plus vendus. Je sais pas si vous. Ouais, et souvenez. là ça va être les moins oui. vendus. Non
3: pas du tout. Ouais, hein. bah, alors là il y en a un paquet aussi, mais pour déterminer <rire> celui véritablement qui c'est le moins vendu. À mon avis, non, c'est je propose
8: de jouer à trouver les meilleurs batteurs. Oh là oh. Mais selon le magazine Rolling Stone. Donc, c'est pas objectif. C'est ah bah, plutôt subjectif ah bah, euh, On commence ça...
1: par Charlie Watts. Pas bah. du tout. Ah bah, non, bah, Rolling bah, Stone trou... sans Charlie Watts, ça n'existe pas, ça. Ce c'est quoi le troublage Parce <rire> oui. que
8: le batteur, Il est connu. Non, non, bah, attends, j'ai euh, connu le batteur. Non, je suis
1: désolé. Rolling Stone sans Charlie on Watts. On va commencer par le numéro 3, si vous voulez. Ce n'est pas du Rolling Stone sur les Charlie ah, Watts. Bah, Moi, je ne joue
3: pas. J'ai dû voir le classement, mais je m'en rappelle plus. Le numéro 3, ben bah, je sais pas moi. Tiens, on va. Codzi Powell. Ah, Powell. Ah j'aurais pas été jusque là quand même.
1: Non 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 non. C'est plus connu que ça. Alors dans le style, alors tout style confondu ou vraiment métal parce que dans le ah bord, non c'est pas métal. Ah non
3: c'est tout style confondu. C'est, c'est rock.
1: Pas rock. Oui, oui Parce que bon il oui, y a oui, des oui. batteurs de jazz qui étaient dans les années 50, qui
3: étaient ah des non, super non, batteurs. Ah non non non, non mais ah bah magazine oui. Magazine
8: Rolling Stone c'est plutôt pas rock. Quand ouais même. d'accord. Moi mmh,
3: mmh. bon, je sais pas on a écouté les Who, je vais citer Kiss Moon. Non. Non plus.
8: Oh là là. Mais pour vous aider vu que c'est subjectif. Ce sont des groupes anglais.
1: D'accord
3: ah, Pour un magazine américain, ils sont sympas. Oui, mais ils sont euh... très sympas. <rire> ils auraient pu quand même favoriser les non, 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 pas euh... du tout. Les, les trois les premiers,
8: ce
1: sont tous des anglais.
3: Tous des anglais. Alors oh, Numéro 3, pas. et puis on jouera plus tard après. Oui, pour...
1: oui, d'accord, numéro 3. Donc, oh, je sais pas, euh, il y, euh... y en a non. des batteurs. Hein. Oh là là.
3: Alors, euh, bah, euh, surtout des démonstratifs il bon, y en a aussi. Mais... Rassure-moi,
1: Ringo Starr, ne fait pas partie des trois premiers. Non. Non, non, mais je plaisante parce que j'adore, mais bon. Euh... Non, non, pas du tout. Euh,
3: bah, voilà. Posez-moi
1: des questions,
8: j'essaie je de vous aider
3: Groupe anglais eh ben, Je vais faire comme la, la question que tu as posée tout à l'heure La décennie
8: euh, Année 60
3: ah, Alors moi
1: je ne vais peut-être pas répondre parce que j'ai une programmation Sous les yeux et je pense que les batteurs ils sont dedans Ta programmation
8: euh, C'est une bonne question ça Je pense que oui, <rire> il, Ou, euh, il, oui. S'est,
3: il s'est piégé Alors tout. la réponse
1: est oui, bah, oui Donc, <rire> Si je le dis je, je triche un peu parce que j'ai les CD à côté bah, de moi oui. Alors le groupe ah, bah, le groupe ou le batteur Bah, n'importe. Ah, bah, Un des euh, deux, bon. Peut-être que Mitch Mitchell est dans, dans les trois. Non. Alors ah. après, c'est Ginger Baker. Absolument. Oui, mais là, j'ai triché parce que oui, j'ai. Oui, il l'a 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 vu les ouais. Donc il est Non, mais l'air. la question
8: était pertinente. Hein, Ginger est-ce que c'est Baker dans ma programmation,
1: bah oui. Ginger Baker, troisième, d'accord. Oui, numéro 3 Absolument. Okay. Okay. Batteur okay. de Cream à l'époque. Mm. Alors pour être au-dessus, alors je sais pas qui est... Mais ça non, va être... non, on va jouer plus tard Non, non, mais ça 2. va être compliqué, hein, parce que disons Ginger Becker. Ah là bah, eu euh... ils ont déjà mis là-bas, elle est haute quand même ah,
3: là-bas. Oui, oui.
1: Absolument. Bon, ben bah, c'est à moi de jouer, hein, les enfants. Donc on va écouter un tout, batteur ouais. qui, lui, n'est pas classé dans les trois premiers. Alors Ginger <rire> Becker numéro 3, bah, on va voir la suite tout à l'heure. Non, non, mais là, le prochain, lui, il n'est pas classé dans les trois premiers. Je te l'ai demandé.
8: C'est-à-dire Jimi Hendrix Non, non, pas du tout.
1: Ah,
3: Mitch
8: Mitchell, oui, d'accord. Non, pas du tout, Ouais. Oui justement, bah, on sort de Tommy avec moi tout à l'heure et là c'est encore un double album puisqu'il s'agit de l'album du double vinyle Electric Ladyland euh, qui lui aussi tient sur un seul CD d'ailleurs. Alors mmh, tu l'as amené mmh, parce que c'est mmh. à cause de la pochette ou pas Tu l'as choisi par la ah, pochette La vraie pochette originale, il faut déjà la trouver Ah hein, oui, bah, en... il a été
3: réédité Ah oui, oui en, Elle vinyle, a été... vinyle. en vinyle, vinyle Oui, oui, oui tout ouais, à mais fait C'est pas, c'est pas oui, ça oui, oui. qui t'a
8: attiré au départ pour l'écouter l'album euh, Pas du tout d'ailleurs, c'est... on me l'a offert Ah d'accord
3: donc il n'a même pas choisi la pochette.
8: Bah maintenant c'est, c'est le CD qu'on va écouter parce que j'ai je je l'ai racheté en CD. Mais en tout cas la pochette, bah, elle était toute noire quasiment. Il
3: mmh. n'y bah,
1: a pas que la pochette, lui aussi.
8: <rire> Alors Jimi Hendrix, donc, extrait de Electric Ladyland* paru en 1968. Voici Burning of the Midnight Lamp. On était reparti aux États-Unis, puisqu'il est originaire de Seattle, je crois, mmh, c'est ça Tout hein, à fait. À l'ouest des États-Unis, sur le bord de la mer. Mais en fait, il a été beaucoup à Londres. Hein, il a vécu beaucoup à Londres, Jimi Hendrix. Ah bah de
3: toute façon, il a été découvert par euh, Chaz oui. Chandler, donc euh, l'ancien bassiste des Animals, qui est devenu son manager et qui l'a rapatrié. Si je puis dire, euh, États-Unis. Euh, en, Angleterre, en Angleterre, des états unis en Angleterre et c'est là qu'il a construit la majorité de, de sa carrière.
8: Alors pour l'anecdote, Electric Ladyland c'est un studio d'enregistrement, mmh. mais en fait euh, cet album n'a pas été enregistré à Electric Ladyland. Ça, ça, c'est une Anecdote.
1: Et puis euh, on le dit à chaque fois, mais c'est important de le rappeler. Euh, c'est Johnny Hallyday qui l'a fait venir en première partie de ses spectacles. Ah oui, absolument. Mmh. Pour la France, Donc, oui. Voilà. Mmh. Donc, euh, on voit des photos, on voit des petits films. Il y a films. des photos qui existent. Oui, oui. Et des petits films aussi mmh. où on mmh. le voit en train de fumer, mmh. faire des, des, des ronds de cigarettes Effectivement, c'est lui qui l'a fait découvrir. Et on peut imaginer que s'il a repris Hé hey Joe, c'est pas non plus par hasard. Mais bon, bah, voilà. fait, oui. c'est comme ça.
3: Effectivement, et pour l'anecdote, eh bien sachez qu'Eric Clapton s'est fait euh, boucler les cheveux après avoir vu un concert de Jimi Hendrix. C'était un hommage. Ah à une, bah, épo- à une époque.
1: Heureusement qu'il n'a pas assisté à un concert des Bonzes parce que là on était tranquille. Ah il se là. Bah là il. Là, la là, tête.
3: Là, il bon. a, par contre il aurait dénoté à l'époque. Il hein. n'y a pas, de, ah oui, y a pas vrai, de problème. C'est vrai. <rire> C'était pas vraiment la, la tendance. On poursuit avec euh, et vu qu'il n'y a pas encore eu si je me trompe pas de groupe français et eh ben avec un groupe français et un album sorti en 2008 puisque l'on parlait euh, d'Ennio Morricone et du nombre incalculable de euh, bandes originales de films qu'il a pu réaliser et eh bien Voici un titre qui reprend euh, le nom d'un acteur américain mais qui a fait une grosse partie de sa carrière en Italie sous les, euh, la direction, entre autres, de Sergio Leone. Le groupe, c'est Mr. Jack avec Daniel Puzio, deux euh, vulcan au chant et à la guitare et deux membres dh également dans le line-up. Mr. Jack, le titre, eh bien, c'est tout simplement celui-ci. On va écouter l'intro. Voici Lee Van Cliff. <rire>
5: <laughs>
6: But you know the pity is when I'm paid. I always follow my job through. You know that. No! Angeline! <laughs> <laughs>
9: Super Pop, Phoenix, Soul, Spécial, Pack. Un génie, un associé, une clash.
1: Je vais évidemment pas vous demander qui c'est, parce que même moi, je n'aurais pas su, avant de le programmer. Oh ah non, je ne <rire> je sèche. Je <rire> n'allais pas vous, vous prendre à défaut là-dessus. Je vous laisse quand même, voilà. Quelques indices Bah non, mais un bonus pour vous rattraper après. Donc ce titre a été enregistré euh, le 30 août 1951. Ouh là Peut avoir la disparition de l'artiste le 30 décembre 1952. Et il est considéré comme un pionnier du Delta Blues et a influencé entre autres Robert Johnson ou encore Muddy Waters. C'est quand même plutôt pas mal. C'est un ancêtre alors. Donc ouais, le personnage s'appelait Willie Brown. Et euh... Donc rien à voir avec Charlie, hein, je vous le précise quand <rire> même. Et le morceau s'appelait Easter Bunny Boogie. Ah oui, de Pâques donc.
8: Voilà, bah, euh, bon. c'est
1: tout. Ah hein, ce que je vous dis euh, sinon, oui, effectivement, pendant qu'on y est. Euh... Non, non bah non on va le faire à, à l'admi avec les, avec les news, si on a quelques news à dire. Oui, un petit euh, peu, bon, ouais, mais pas grand-chose. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on rejoue tout de suite
8: Ah, bah, comme tu veux. c'est toi qui. Ah, bah, c'est toi ah qui, bah, est... c'est toi ah bah, attends, euh,
3: le maître de cérémonie, c'est si <rire> ce coup-là, c'est, c'est toi, C'est, toi toi, que, euh... c'est ton <rire> anniversaire, tu fais tout ce que tu veux. Ouais. Eh
8: ah ben, bah, alors, on passe au
1: batteur numéro 2. Batteur numéro 2. Vous
3: ouais.
8: pouvez poser des questions.
1: Ah, bah, écoute, je pense que c'est le batteur des Muppets, non
3: ah non, il n'est pas anglais. On en
1: a parlé dans ouais, le ouais, ouais,
3: ouais, je, je crois pas. C'est vrai, c'est vrai, je mais... pas. Il n'est pas anglais, donc si euh, si ça si va si être. Si. Ah si. Non, mais si je veux dire le batteur du Muppet, ce n'est si pas, si pas si
8: anglais. oui, oui. Si si, je dis tout à l'heure qu'il y ah, oui, oui. a uh, ouais, ouais. euh,
1: Rassurez-vous, ils vont arriver, ils vont arriver à se mettre d'accord. Euh, oui, <rire> d'accord. <rire> alors, alors, attends, alors, après euh, Ginger Baker. Donc
3: Ginger Baker. Alors qui on aurait pu mettre euh... Alors
1: après le boulanger, c'est peut-être le charcutier, non non.
3: non.
1: Euh, Qui est-ce que ça peut être Donc, tu m'as dit Cody O'Bwell, non. Euh...
3: Arrigo Starr, non, non, n'y est pas dedans. Non, non, Mitch voilà. Mitchell, n'y est pas dedans non plus. Non. Charlie Watts, non plus. Non. Donc, ça nous. Euh, Il ouais, ça... y a toujours un peu de siplement dans les casques. C'est un petit peu embêtant, ça. mais c'est pas grave.
1: Ça nous restreint. Pardon
3: euh, bah, Le problème,
1: oui. c'est que. Non, mais ça, c'est normal qu'il y ait du souffle. Enfin, je Enfin, ça non siffle. mais y a, ça siffle. Ouais mais c'est normal, mmh. c'est normal. Moi j'ai déjà j'ai, j'ai étudié la médecine et à partir du moment où il y a un peu d'air dans le cerveau quand quand, <rire> quand le vent il passe d'une oreille à l'autre ça fait ça. Ah, voilà. ça, ça. Oui ça doit être ça. Quand oui. le cerveau il mmh. remplit pas toute la cage, tu comprends tout le cerveau, euh, tout euh, tout le machin. Euh, non mais alors le deuxième, mmh. euh, le deuxième mmh. parce que techniquement euh, ouh, ouh.
8: anglais donc euh, ouais. euh, question.
3: Pas bah
1: réponse, surtout. Non,
8: vous pouvez
3: me poser des questions. Bah, euh, la question. Ah, c'est euh, compliqué. Euh... La, dé- la décennie, à mon avis, c'est 70-70. Ah,
1: si, si, je vais y en poser une. D'accord. Est-ce que c'était un batteur qui jouait avec une double grosse caisse mmh, Non. Ah, ah, je pensais qu'il allait dire. c'est. Il était
3: limite <rire> à ne savoir. Voilà, mais non, mais c'est pour
1: ça que je lui ai posé la question. Non, Est-ce bah... qu'il jouait avec deux baguettes Ah, bah oui, quand même. Avec la tête. Non, parce qu'il y en a qui jouent avec la tête aussi. Ah Jim Hendrix avec les dents, lui, avec non, la non, tête. Non,
8: il était. Un batteur tout à fait classique, mais ah, classique bien, bien classé. Un mmh. hein. ben, bon batteur.
1: Waouh Stewart Copeland Non.
8: Ah. ah oui, vous m'avez demandé la décennie
3: Oui. Moi euh, j'avais demandé 60-70. Oui. Bah aussi. oui, 60-70, on, on est toujours dans wow, les mêmes wow, wow. eaux euh, en ce qui concerne les, la décennie et les années. Yann Pace euh... Non. Ah ah, il est peut-être classé parce que si je me rappelle bien, le classement c'est les 50 meilleurs donc je pense qu'il doit être dedans les 50. Ouais. Mais, mais dans le trois... trio de tête, bah hein. oui, le trio de tête donc euh, là ça va être difficile.
1: Bah, donne-nous des... des questions par non, donne-nous des indices parce que <rire> ça va être difficile. Oui. Mmh. Ah, bah non, si j'en donne, ça va être trop facile. <rire> bah,
3: si on te pose... ah bah, je sais pas, moi, le nombre d'albums qu'a réalisé le groupe par exemple, non, c'est pas possible. Ah, plusieurs albums. Ça m'avance vachement ce genre de choses. Au, <rire> au moins deux.
1: Au moins Au moins minimum euh, deux. Ça ne nous avance pas beaucoup.
3: C'est pour euh, grave. Je vais vous dire. Mais
1: non, est-ce que le batteur était blanc Oui.
3: D'accord. Ah, d'accord.
8: Oh, bah, en Angleterre, il
1: mais... y a des chances quand même. Ah, ça bah... peut être un hindou. Hein.
3: Oui. Oui, enfin, il n'y en avait pas beaucoup. <rire> Et tu l'as reconnu avec le un turban. Il oui, n'est plus
1: de ce monde. Un homme.
3: Ah, il n'est plus de ce monde. Si
1: c'était le seul, ça nous arrangerait. Oui, c'est Oui, c'est vrai, mais ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps.
3: Ah. Ça fait un bout de temps. Alors, oh, c'est vrai que Keith Moon bon, il n'est pas dedans, il était jeune. Cody Powell n'est pas dedans, il était jeune aussi. Là, c'est Kismoun. Ah, c'est Moon. Ah, ah, bah, ah, le bah deuxième voilà. Ah, bah ah, oui, parce ah, que non. je croyais. C'est oh, vrai d'accord. qu'effectivement,
1: on a dit en troisième, effectivement, on n'a oui, oui, pas oui, pensé oui, que oui, oui, j'aurais oui, pu oui, vous
8: oui. dire que je l'ai programmé aujourd'hui. Mais c'est trop oui, facile. Oui, bah après. oui, ah, d'accord. C'était trop facile. Oui, c'est Keith Moon, tout à fait, numéro 2. D'accord. Oui, 33 ans, quand même, malheureusement. Euh,
3: pour
8: vous où, pour ceux qui ignorent qui est Moon. parmi nos auditeurs voilà, ben on va passer tout à l'heure au et numéro 1. Si, hein. Et
3: si tu veux une anecdote que j'ai vue ce oui. matin, parce que je ne m'en rappelais plus en, en ce qui concerne Kiss Moon, les organisateurs des Jeux Olympiques de Londres en 2002 avaient contacté le management des Wu pour savoir si Kiss Moon était disponible pour, la, pour une reformation. Ah, ah, d'accord. Mais oui, ils étaient vachement au courant. oui. <rire> Oui, j'avais vu, j'avais vu ça. En tout cas,
1: il y a quand même des auditeurs qui jouent avec nous parce que j'entends un portable qui sonne. Là, C'est quoi là C'est le mien. Bé- non, non, il ne sonne pas, c'est un message. Mais crois. alors, euh... <rire> Mais Pierre, qu'est-ce que c'est que ça, la radio Tu ne coupes même pas ton
8: portable Bah non, parce que je reçois des messages d'anniversaire, je suppose. Hein, ah, d'accord. Et puis j'ai mon portable devant moi pour
1: avoir l'heure exacte. Parce que j'ai bah, ce de radio. Non, non, pas, parce, que elle elle un petit propose, peu... parce que je te propose. Comme si, comme ça. Euh, tout à l'heure, tu vas nous lire les messages que tu as reçus. D'accord. Que, euh, <rire> au moins, ça servira à quelque chose que ça sonne pendant l'émission. Exactement. Non, mais c'est quoi ça Bon, allez, on continue. Bon bah c'est à moi finalement Bah oui, bah oui. Alors,
8: euh, on va passer à Cream Tiens, bah justement, on en a parlé tout à l'heure avec Ginger Baker. Voici un titre pas des plus connus. En 1967 est sorti Mama". Alors, c'est un classique euh, à l'époque du blues. Buddy Moss. Euh, moi personnellement ça me dit rien. C'est sorti en 1934, donc c'est pas jeune. Ah oui mais... Et là c'est... La reprise donc avec des arrangements d'Eric Clapton, Lodi Mama. Voilà, donc un une seule grosse caisse et deux baguettes. <rire> ah non, là il y a deux grosses caisses là, avec euh, avec Cream
7: Don't worry, long-legged woman. Come and hold my hand. I got a real funny feeling. You wanna love some other man.
8: Voilà, le double grosse caisse Ginger Baker, dont mmh. on a parlé tout à l'heure, qui est classé numéro 3 donc, <coughs> pardon, des meilleurs batteurs. Dans quelques instants, on va quitter la pop-music pour arriver aux séquences toujours des années 60. Et,
3: hein G- et Ginger Baker qui était l'un des premiers à euh, faire découvrir un peu ce qu'on a appelé par la suite la world music, mmh. ah oui en enregistrant avec des, mus- des musiciens africains. Ah oui,
8: c'est vrai, mais je ne me rappelle plus du nom du groupe, mais... Il avait fait un groupe Ginger Baker justement. Ah bah
3: Ginger Baker's Air Force. Ouais, voilà, oui, ça, oui, c'est ça, ça mmh. me revient. Oui. Voilà, exactement.
1: Donc bah c'était l'émotion qui te faisait parler tout à l'heure. Non non, mais
3: des fois j'ai des paires de mémoire, c'est oh, là. Bah suis
1: avec... <rire> C'est avec toi, ça te rassure, ça te rassure.
3: C'est loche. Non mais attends. <rire> bon, bah, c'est pas bien grave. Bon, oh, il y a rigole. quelques <rire> il y a quelques semaines de cela, enfin c'est pas bien vieux. Je vous ai signalé la disparition de Bobby Arcoline, la jeune fille aux lunettes noires que l'on voit avec son futur mari euh, engoncée dans une couverture lors du festival de Woodstock. Et bien justement, on va s'intéresser à Woodstock, plus ou moins d'ailleurs, histoire de se remémorer quelques bons morceaux, notamment avec le groupe anglais, celui-ci, mais je pense que le batteur, lui, n'est pas classé dans les 50 meilleurs. Voici Tanya's After, avec une version euh, de I'm Gone In Home, mais pas, pas celle enregistrée à Woodstock, c'est l'extrait du deuxième album du groupe, sorti en 1968, qui s'appelle Undead. Ah bah, je connais ça. Thank
4: you for spirit